0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. A l'occasion de la deuxième Coupe du Monde de la saison ce week-end à Papendal, on vous propose un nouveau BMX Talk avec aujourd'hui l'une des pilotes les plus prometteuses de sa génération en BMX Race, Tessa Martinez, vainqueur des deux premières épreuves mondiales en Turquie.
1: Ma ligne directrice c'est, je euh, m'écoute. Si euh, tu essaies de te, de te persuader que.. que tu vas le faire, que, que ça va bien se passer, mais que au fond c'est pas le cas que tu as, as peur et que ça te paralyse, tu vas être crispé, euh, tu vas pas t'engager à fond. Et l'engagement, c'est vraiment un point crucial. Si tu pas engagé, c'est là que ça devient compliqué.
0: Car avant de briller, la pilote de Besançon a dû patienter. En effet, elle revient de loin après avoir subi deux grosses blessures depuis 2019, touchant parfois certains organes.
1: Est-ce que je me mets pas en danger pour ma, pour ma santé, quoi, pour ma, ma vie future Est-ce que ça vaut le coup quand euh, au bout de trois semaines, euh, deux semaines et demie d'hôpital, euh, tu as ton coach allant au téléphone et que c'est déjà la question. Est-ce qu'il faut continuer Est-ce que c'est pas trop dangereux pour euh, ta santé Ça fait cogiter.
0: De ses débuts en BMX jusqu'à son doublé en Turquie, en passant par ses remises en question ainsi que ses souvenirs en famille, on a parlé de beaucoup de sujets. Alors si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Et si vous voulez le sponsoriser, alors vous pouvez nous écrire sur Instagram, @BMXmedia. bmxmedia.com et du bas. Soyez les bienvenus dans ce nouveau BMX Talk avec Tessa Martinez. Il paraît que tu ne savais pas faire de vélo jusque tard. Tard, c'est a priori 7 ans. Moi j'ai lu un article qui disait qu'à 7 ans tu savais pas faire de vélo ou en tout cas que tu galérais etc est-ce vrai est-ce faux Parce que c'est curieux, je me dis pour une. aujourd'hui tu gagnes des coupes du monde du 23, et le fun fact c'est que tu, tu... tu n'aimais pas faire de vélo a priori jusque tard.
1: Ouais c'est plus ça, c'est que j'aimais pas. Après en termes d'âge, je suis pas capable de te dire, je me rappelle pas forcément. Mais, euh... Mais ouais ça. Quand j'étais jeune, ça a jamais été mon truc de faire du vélo. Et.. Ouais franchement euh, Je peux pas te dire l'âge où c'était Mais euh, ça arrivait assez tard quoi Mais genre il y a une raison particulière Qui fait que t'aimais pas trop faire de vélo ou. J'aimais pas pédaler C'était surtout ça <rire> J'aimais pas pédaler En tout cas c'est ce que ma mère Elle a pas arrêté de me répéter euh, Quand on parle de ça Mais euh, ouais c'était pas un plaisir quoi
0: En vrai je me demandais euh, Comment tout ça Ça avait démarré pour toi le BMX Parce que j'ai cru comprendre que ton cousin en faisait à Carpentras, et en gros que quand tu passais devant la piste, t'as toujours eu un peu envie d'essayer, ça te titillait un peu. Comment ça a débuté tout ça
1: Ouais, c'est ça, c'est que mon cousin il en faisait. Je sais pas, je sais pas comment on est venu à aller à l'entraînement avec lui, mais euh, on a fini par y aller. Enfin, moi en première, et euh, et ouais, j'étais beaucoup attirée par le BNX parce qu'on passait tous les jours devant, parce que la piste à Carpentras elle est dans un dans un centre sportif et euh, j'y allais euh, les semaines pour aller faire du multisport euh. et euh, ouais, ça m'a toujours attiré et je me rappelle que des fois mes parents ils me disaient oh, on va aller faire du vélo là-bas et moi j'espérais tout le temps qu'ils parlaient du BMX mais c'était pas forcément le cas et voilà le jour où on a découvert que mon cousin il en faisait euh, je pense que je pense que j'ai demandé d'aller essayer aussi
0: c'était la bonne excuse un peu pour euh... ah ouais ça a
1: facilité la tâche hein. okay. parce que j'avais pas j'ai pas pris l'initiative parce que ça m'a tiré. C'est surtout parce que lui, il en faisait et que j'en ai profité.
0: Est-ce que tu as souvenir un peu, là, tu vois, quand tu essayes un peu d'y repenser, de te remémorer à la piste de Carpentras, euh, qu'est-ce qui a fait Qu'est-ce qui, en fait, t'a tiré dans le BMX Qu'est-ce qui faisait que, justement, tu étais intrigué par cette piste
1: Je trouvais ça impressionnant. De l'extérieur, euh, ça ressemblait à rien. Enfin, dans le sens où. Moi je connaissais que des sports classiques euh, le foot euh, le basket des trucs comme ça. Et euh, ça sortait un peu du lot, ça attirait l'attention, mine de rien la piste, donc.. Euh... Et puis souvent quand je passais, il y avait des gens qui roulaient, donc. Euh... Ouais, je pense que c'est l'originalité du sport et tout qui m'a attiré. Et puis la piste c'était le.. C'est le. Enfin. Le premier, le premier truc que tu vois quand tu rentres dans le centre. Donc euh, tu es obligé de passer devant, tu es obligé de voir.
0: J'ai cru comprendre que ça a vraiment euh, été un coup de cœur qu'il y ait de la pluie, qu'il y ait de la neige, qu'il y ait du vent, qui était tout le temps. Toi, qu -ce qui, euh, quand tu repenses, qu'est-ce qui a fait que justement tu as aimé ce sport
1: J'aurais je, je pas te dire, j'ai accroché directement, ça c'est sûr et puis euh, ouais je pouvais pas louper un entraînement c'était c'était pas possible j'y allais plus que mon cousin carrément et euh, bah je pense que c'est l'adrénaline les sensations et tout qui qui ont fait que j'adorais ça et euh, puis la bonne ambiance après il euh, y a ma sœur qui m'a vite rejoint mon frère mon père même donc euh, c'est vite devenu une histoire de famille et euh, bah ouais je me sentais dans mon élément, même si euh, c'était pas gagné au début. Ah ouais? Ouais, j'arrêtais pas de tomber tout le temps. Si tu demandes à mon premier entraîneur, et il se demandait euh, comment j'arrivais à continuer tellement je tombais. <rire> Mais bon, faut voir que j'avais
0: pas peur de ça. Et tu parlais de ta sœur justement. Euh... Ça, c'est un truc hyper important. Pour, pour vous dans votre famille, c'est justement que vous avez, tout, vous, avez, vous avez fait tout ça en famille. Et je me demandais, est-ce que par exemple le fait qu'il y ait ta, ta soeur qui fait du BMX, elle t'a rejoint six mois après toi ou quelque chose comme ça, quelques mois après, euh, est-ce que tu penses que si elle n'avait pas fait de BMX, t'aurais quand même continué Peut-être que oui, tu vois, en vérité, ouais, t'as grave kiffé et t'as continué. Ou est-ce que tu penses que quand même le fait qu'elle qu qu s'y est mise... Euh, et que ce soit peut-être devenu un truc de famille Ça t'est poussé à continuer Comme ça
1: Moi je pense que j'aurais continué quand même Parce okay. que j'aimais vraiment beaucoup Enfin j'aime toujours hein. Mais euh, ça a ajouté un petit plus Un petit bonus euh, Qui qui, Un petit bonus qui Qui rajoutait un, en ouais, un truc en fait Ça rajoutait De la bonne ambiance En plus j'étais une petite fille un peu timide et tout. Donc, euh, ça me permettait d'avoir euh, des personnes avec qui j'étais à l'aise euh, direct. Et c'est sûr que ça m'a aidé. Hein. Après, euh, j'aimais beaucoup.
0: Comment tu voyais le BMX quand tu étais petite Est-ce que tu te disais Ah ouais, moi, je je, 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 je sens que que j'aime ça. Je veux plus tard en faire quelque chose. Ou est-ce que tu le voyais vraiment dans le genre J'adore ça ça me permet de le soir euh, penser à autre chose euh, euh, après l'école et juste ça reste, ça reste un plaisir. Quand tu avais euh, dans tes premières années, je dirais euh, ouais, toi entre euh, peut-être 7 et, et 13 ans, tu voyais ça comment Parce que tu vois, il y a des sportifs des fois qui se disent ah non mais moi en fait euh, plus tard je veux être pro. Alors peut-être nous c'est plus dur vu que c'est au BMX mais toi comment tu ouais. voyais
1: Bah euh, je me rappelle pas euh, du début enfin euh, en tout cas d'être vachement attiré par euh, par euh... Par devenir euh, par continuer là-dedans toute ma vie ou voilà, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'exemples déjà, même si dans le sud il euh, y avait des, des beaux pilotes. Hein. Mais euh, moi j'allais dans mon groupe euh, l'après-midi de loisirs, euh. mais c'est vrai que ça a vite changé quand même parce que je crois que j'ai commencé septembre 2008 et euh, en 2011 j'ai fait mon premier championnat du monde, donc euh, donc ça a été assez rapide quand même. Mais... Euh, mais puis j'ai toujours été comp compétitive hein. mais compétitrice pardon
0: cet esprit là de, vouloir, euh, de ouais. vouloir gagner quoi
1: ouais, moi ce que je voulais c'était être plus forte que ma sœur euh... <rire> <rire> voilà après euh, je me projetais pas autant quand même mais euh, mais je voulais faire de la compétition
0: ouais t'as toujours eu ce truc quand même de vouloir euh, ouais gagner c'est marrant parce que ta sœur m'a dit que que elle elle l'avait mais, mais toi, vraiment, tu l'avais beaucoup plus, quoi.
1: Ouais, ouais ma soeur, ça moins. C'est encore le cas, hein. c'est moins. Elle fait ça vraiment pour euh, s'amuser, quoi. Moi aussi, je m'amuse beaucoup, mais j'aime bien la compétition.
0: T'amuses plus quand tu gagnes Ça devient vient... d'où ça, tu penses euh... Est-ce que ça vient peut-être de ta famille Ça devient peut-être de peut toi Parce que c'est intéressant, tu vois, de voir que, que finalement, ta soeur l'a pas, pas. Et en plus, je savais pas, mais t'as un frère aussi, en fait. Et ton frère, lui, il a aussi ce truc de vouloir... Euh...
1: Non, un peu moins. Lui, il est tranquille aussi. Il n'y
0: a que toi qui l'a finalement.
1: Ouais, et ma mère aussi. Okay. Ma mère, elle aime bien, mais c'est moins prononcé. Hein. Elle a moins fait de de sport que moi, mais dans l'idée, euh, elle est aussi. Bon. Enfin, mon père, il est pas. Mon père, il s'amuse. Ouais. Quand il en faisait, c'était pour nous accompagner. Il aimait bien aussi, je pense, mais mais ouais. Genre les nocturnes, là, ça a rien. Euh, je sais plus comment, Trophée des cigales, je crois que ça s'appelait. On faisait des relais euh, père-fille. Euh, ah il ouais. Ouais, y avait des courses de relais euh, parents-enfants, c'était hyper sympa.
0: C'est toi, toi qui grondais tout le monde quand euh, vous perdez Ah ouais, coup. moi, il fallait que, ah euh,
1: ouais fallait que ça aille vite. <rire>
0: <rire> <rire> ok, je pensais pas je j'ai ça pour la vanne, mais non, ok. Ah
1: ben, bah, moi, j'ai... J'adore, j'adore faire du BMX chill. Franchement, c'est mes entraînements préférés. Mais quand il y a compétition, il y a compétition quoi.
0: Toujours Tessa Martinez en première place. Dans cette coupe de force ici à Carpentras chez elle. Attention à ce dernier virage. Évidemment le moins d'erreurs possible pour les trois premières pilotes. Tu vois ce truc de famille. Comment il est venu en fait, tu vois Pourquoi tes parents, tu vois, ils vous ont suivi un peu. C'est pas tous les parents qui le font. C'est. Il y a des parents voilà, qui simplement emmènent leurs enfants à l'entraînement et, et viennent les chercher à la fin, ça leur va très bien comme ça, ils sont très bien. Euh, vous, toi, tes parents, ils vous ont suivi directement, euh, ils sont impliqués. Et euh, je me suis posé la question, pourquoi justement, selon toi, là, quand tu reprends du recul, qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment vécu ça en famille comme ça et qu'ils vous ont suivi Parce que ça demande quand même un, un, un investissement, que ce soit financier ou même physique, peu importe. Mais tu vois, ça demande de l'investissement.
1: Bah, mes parents, ils nous ont toujours soutenus dans euh, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on aimait. Ils ont toujours voulu être là pour nous euh, et nous pousser le plus possible. Donc, euh, je pense que c'est la... une bonne raison euh, pour lesquelles ils nous... ils nous ont suivis comme ça. Et puis, euh, je pense que c'est des moments en famille, euh, ils ont profité. Enfin, mon père, il a profité en roulant avec nous. Euh, ma mère, elle était toujours là à l'entraînement. Euh... Je sais pas, je pense que... Ouais, c'était des moments en famille euh, importants. Et, euh... et c'est pour ça qu'on en arrivé jusque-là et qui sont toujours là, c'est... Ils nous ont toujours soutenus dans tout ce qu'on faisait, donc euh, je pense que c'était la suite logique. Toujours Fanny, il me semble bien. Il y a eu du changement dans le virage. Il y a eu du changement avec Martinez-Tessa-Pernod-Ponteen. Viens de prendre la première position. Broc est à la
0: deuxième place. Ça chauffe sur les arrières. Camusino et relance sa machine dans la dernière ligne droite. Pilote de Pernod-Ponteen. Pour rentrer un peu plus dans la deuxième partie, qui est cette prise de conscience de se dire ok, bon, je, je fais du BMX, euh, je fais des bons résultats. Maintenant, je vais peut-être passer dans un, dans un autre cap. Celui de... Euh, de me dire que je veux tendre vers le, le sport de haut niveau. Comment est-ce que c'est faite, cette transition tu vois euh, Là, on parle justement du fait que voilà, tu étais avec ta famille, tu prenais vous preniez beaucoup de plaisir, c'était des chouettes moments. Euh, comment tu passes de cette ambiance-là à tout doucement commencer à te dire « Tiens, peut-être que je pourrais faire un truc cool ». Ça se fait d'un seul coup Ça se fait progressivement Comment ça se passe
1: En fait... Euh... Toute ma jeunesse, j'ai fait la plupart du temps partie des, des meilleurs de mon âge. Et euh, mais par contre, euh, à l'entraînement, c'était vraiment euh, full plaisir. Quoi. Même si on avait un très bon groupe, par exemple, quand je suis arrivée à Perne avec euh, Mathilde Bernard, euh, les sœurs Camussi et tout, euh, on était un bon groupe de filles et c'est ce qui m'a fait évoluer. Mais euh, enfin, tu vois, je voyais vraiment ça comme, euh, comme du plaisir. Et euh, Laurent, il nous faisait des séances de sprint à faire à la maison. Si j'en ai fait deux, tu vois, c'est... <rire> c'est vraiment le, le bout du monde, quoi. Ouais, je... C'était encore un moment où euh... le plaisir, c'est ce qui prenait le pas surtout. Et j'ai passé le cap euh... quand j'étais approchée par Bourge, par euh, Simon et Yann. Et voilà. Ouais, là, euh... là de, de suite, ça prenait une importance de plus. Et puis, euh... c'est ce qui m'a fait passer le cap de vouloir vraiment performer et vraiment euh, m'entraîner à haut niveau parce que passer de trois séances de BMX à euh, trois séances de BMX, deux séances de muscu, deux séances de sprint, c'était vraiment pas le même euh, la même histoire quoi. Et donc ouais, je pense que c'est euh, mon départ pour Bourges qui a qui m'a fait passer ce cap. Et euh, et Bourges, ça me faisait vraiment, euh, ça m'attirait vraiment parce que j'avais vu des, des jeunes du sud euh, qui, qui y sont passés. Et euh, Et ouais moi je, je savais que j'avais besoin d'encadrement parce que hein, tu vois les séances de sprint, il euh, n'y avait personne pour me dire d'aller les faire, j'allais pas les faire de moi-même, tu vois. Ouais. Et ça euh, c'est la rigueur que j'ai appris à Bourges et euh, que j'aurais sûrement eu du mal à acquérir toute seule.
0: Bon, on rappelle, pour les personnes qui ne, qui ne connaissent pas forcément, c'est le Pôle France des jeunes. C'est là où, où on vous apprend. On en avait parlé avec Pierre dans l'un podcast des podcasts précédents. C'est là où on vous apprend vraiment à, à avoir la rigueur d'athlète de haut niveau. Et la question que je me suis posée aussi, c'est... Est-ce euh, que ça t'a... Bah finalement, tu as un peu répondu, mais ça ça t'a pas fait peur du tout au moment où, où ils t'ont abordé, euh, Bourges, surtout qu'en plus tu l'as dit, euh, tu es, es, es très famille, ça voulait dire quitter ton environnement, après on en parlera du fait justement que, que tu as fait beaucoup d'allers-retours pour euh, Bourges et tout, on en parlera après, mais... mais euh mais tu vois ça t'a pas fait peur justement à ce moment là où toi voilà t'es tranquille dans ton coin euh, tu kiffes et là on te dit salut t'es ça écoute on, a, on, on voit ton potentiel euh, viens à Bourges par contre le rythme il va être totalement différent et là ça a plus être la même chose ça t'a pas fait peur
1: si si ça m'a fait peur ça m'a fait même bien peur mais il euh, y avait Mathilde Bernard qui avait été euh, euh, approchée en même temps que moi c'était vraiment euh, une très bonne amie et je pense que ça me rassurait parce que je me suis dit si on y va toutes les deux euh, je serais pas perdue je serais pas toute seule et tout s'avère qu'elle a fini par prendre la décision de pas y aller euh, et là là j'ai eu un peu plus peur là je me suis rendu compte que je me lançais dans quelque chose euh, toute seule loin de chez moi alors que j'avais pas l'habitude de sortir de chez moi mais je sais pas, j'avais vraiment envie de. de me lancer. J'ai franchi le cap, ça n'avait pas été facile, hein. Les premières nuits à Bourges euh... j'ai un peu pleuré quand même. Mais euh, j'ai retrouvé ma grangée là-bas que je connaissais, euh... je connaissais pas mal. Parce qu'on s'était croisés. Enfin, on se croisait sur les courses, évidemment, mais euh, on avait eu l'occasion d'être en... en chambre ensemble pendant les stages ici. Donc euh, j'étais seule, mais pas totalement toute seule, mais. Ça a été... Il a fallu s'adapter quand même. C'était pas inné chez moi de partir aussi loin de chez moi.
0: Après, tu as fait beaucoup d'allers-retours, ou là, là où... Je crois que Pierre, lui, pour le coup, on en avait discuté, il disait que, voilà, c'était pas la porte à côté, Saint-Paul-Trois-Château, donc il rentrait pas très souvent. Euh, mais toi, pour le coup, toi, tu, tu rentrais tout le temps, quoi. Moi, je
1: rentrais dès que je pouvais. <rire> ah ouais. ouais D'ailleurs, mes euh, parents, ils ont... Je m'en rends compte maintenant, hein, ce que ça a dû leur coûter, mais... Euh... À l'époque, je ne me rendais pas compte, Moi, j'avais besoin de rentrer, je le disais à ma mère et elle trouvait une solution. Quoi. Maintenant, euh, j'aurais un peu plus de mal à demander autant.
0: Et donc, euh, le fait aussi, je pense, d'avoir une autre fille, ça, ça jouait énormément ou pas du tout
1: Ah bah Moi, ça jouait beaucoup parce que j'étais très, très timide encore, très peu ouverte aux autres. Euh, parce que chez moi, j'avais mon groupe d'amis et je n'en sortais pas, je n'avais pas besoin d'aller voir ailleurs. Euh. Et là, il a fallu me reconstruire un groupe là-bas. Euh, les garçons ils étaient installés, euh, très à l'aise, et moi ce n'était pas mon cas. J'ai eu du mal un peu à, à me faire une place, et... mais c'est ce qui m'a aidé à grandir. Et, euh... et heureusement que ma grand-gèle était là, parce que sinon euh, je passais ma vie toute seule je pense. Même si je m'étais fait des amis à côté dans d'autres sports. Hein. Mais, euh... mais ouais, ça m'a fait beaucoup grandir cette, euh... cette période-là, parce que oh, c'était pas facile. Hein.
0: Et sur le vélo, euh... j'ai l'impression que ce qui a été le plus dur, c'est en dehors du vélo, parce que sur le vélo, ça a été du coup
1: Ouais, ça a été, ça, il m'avait eu une petite période d'adaptation euh... à cause des entraînements qui étaient un peu plus soutenus et tout. Mais euh... enfin, j'étais là pour ça, euh... moi j'ai je... allé à fond, même si euh... j'avais un peu plus de mal à me faire mal que maintenant. J'en je... faisais peut-être le minimum possible mais euh... mais ça je pense que ça s'apprend dans tous les cas donc euh... voilà le BMX c'était plus facile
0: après tu arrives ici à Saint-Quentin-en-Yvelines au pôle France donc tu passes du pôle France jeune au pôle France euh, senior euh... Déjà, cette transition, comment elle s'est effectuée Ça a été euh, naturel Est-ce que tu as songé à de dire non, je rentre chez moi Ça s'est fait comment
1: Non, franchement, c'était euh, la suite logique. Je ne me voyais pas rentrer chez moi du tout. Mais euh, j'avais passé une sale année pour ma deuxième année parce que euh, c'est quand mes problèmes de dos ils ont commencé. Et euh, j'ai fait des examens à tout va. Il n'y avait rien. Ils trouvaient rien. Ils m'ont sorti des... Des trucs, euh, ça allait de la maladie auto-immune à euh, la fracture de... du lombaire. Euh. Et j'avais fait plein d'examens. On m'avait arrêté trois mois euh, pour voir si ça allait régler le problème. Évidemment, je suis remontée sur mon vélo la première fois, ça n'avait pas réglé le problème. Et ça a été dur parce que finalement j'étais à Bourges pour, euh, pour aller à l'école, quoi. Et c'était pas ce pourquoi j'étais là-bas. Donc euh donc Sky ça a été un peu euh, la révélation parce que à la base ça devait pas arriver cette année-là ils nous en avaient parlé mais euh, on aurait dû rester une année de plus à Bourges au final ça s'est fait rapidement et heureusement parce que ouais, j'avais plus envie d'y être parce que bah ça s'était pas bien passé j'ai trouvé plus mon compte au final même si euh, j'avais repris l'entraînement et tout et juste je... je faisais avec ma douleur et euh, bah les kinés, ils n'ont enfin, pas trouvé euh, de moyen de me soulager euh, ou d'arranger les choses là-bas. Donc, euh... Donc, ouais, faut... j'avais pas envie d'y rester. J'étais, Je voulais plus. Et euh... du coup, ouais, l'opportunité de Sky, euh, c'était l'opportunité de ma vie de changer d'air, de continuer ce que je voulais faire et pas de rentrer chez moi. Et moi, je ne saurais pas dire euh, ce qui serait passé si j'étais rentré chez moi.
0: 2019, t'es en quoi es en junior... Je suis en junior 2. Junior 2, tu fais une finale au monde. Ouais. Tu fais 8 e à Zolder. Mais,
1: mais compliqué. Compliqué encore avec mon dos. J'avais passé l'année à tomber. Euh... C'était presque une chute par euh, compétition. Heureusement, euh, rien de bien grave à chaque fois. Mais c'était pesant. Quoi. Pour dire l'objectif de 2020 avec euh, mon entraîneur Simon, euh, c'était euh, moins tomber.
0: Okay.
1: Donc... Euh... Ouais, c'était beaucoup de chutes, mais pas trop de conséquences. Mais ça reste, ça reste
0: chiant, quoi. Oh, bah,
1: J'aimais oui, moins tombé que quand j'étais petite. <rire>
0: là, bizarrement, il y avait, y avait là, moins de plaisir, là. Ouais. Et après 2020, il y a le Covid, etc. Et 2021, tu fais une grosse saison. Tu gagnes une Coupe du Monde en U23. Tu fais troisième à la Coupe d'Europe de sarion Tu fais troisième au Championnat d'Europe. Et, alors, et si je ne me trompe pas, c'est lors de cette course-là que tu obtiens ta qualif pour les mondiaux, c'est ça euh, Tu fais vice-championne de France Time Trial avec les élites, donc tu fais vraiment une grosse saison. C'était a... très
1: mal parti. Hein. Ah ouais Ah ouais, très très mal parti. Pour... Ah, ah j'ai pas... Parce pas que... Rapport, moi. Ouais, as pas... tu dois pas avoir l'info, mais parce que c'est resté un peu dans les backgrounds. Euh, j'ai... Euh... J'avais un problème avec la butte à 8 mètres, un gros problème qui s'était développé euh, parce que j'étais tombée quelques fois l'année précédente. J'avais vu euh, Zoé tomber ici et se, se fumer, euh, ça m'avait... Euh, ça m'avait euh... bloqué. Ah ouais, j'étais bloquée, j'étais bloquée... Euh par rapport à moi, par rapport au vent, par rapport à tout, et surtout ici à Saint-Quentin, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements qui s'étaient passés ici. Et au point où je n'ai pas fait la première Coupe d'Europe à Vérone, parce que je ne me sentais pas... Enfin, en tout cas, on ne pensait pas que c'était une bonne idée avec Simon de faire une course but à 8, alors qu'à l'entraînement, j'allais une fois tous les 15 jours. et et ça m'avait tellement énervée de renoncer à ça que je m'étais euh, inscrite à la Coupe du Monde euh, à Vérone qui, qui suivait là, mais en U23. Et euh, j'ai eu de la chance que cette catégorie elle arrive à ce moment-là parce que comme ça, ça me permettait de faire un petit intermédiaire. Me dire que je vais faire une course, euh, bon en l'occurrence je vais faire une Coupe du Monde, mais dans une catégorie un peu moins relevée où je vais pouvoir reprendre mes repères, prendre mon temps. Donc ouais, à ce moment-là, ça m'a un peu sauvée. Euh, donc euh, j'y vais pour me rassurer. Manque de bol, je tombe le premier jour sur la première bosse. Euh, toute la soirée, le lendemain matin, j'essaie de me convaincre parce que c'était sur un contact, donc euh, en soi rien à voir avec euh, mes problématiques, mais j'étais quand même tombée sur la première bosse, quoi. Donc j'ai passé euh, tout ce temps-là à me convaincre que c'était un fait de course et que, que j'avais pas à m'en soucier ou à prendre ça pour moi, enfin, et d'augmenter le problème, quoi. Donc, le deuxième jour euh, de la Coupe du Monde, euh, je fais les essais, je saute même pas une fois. Dans ma tête, c'était compliqué, c'était un combat, hein, et, euh... et j'ai réussi à trouver les ressources euh, grâce à la course, de me relancer au premier tour et tout. Donc, euh, à l'époque, on... on avait eu trois manches et on choisissait un 7-6-1, si... 5-1-7, on choisissait, tu vois. Et, euh, et j'avais pris, pris des places en sorte d'être le plus à l'écart possible ou de m'éloigner du pack euh, par rapport à ce que les autres filles elles avaient pris pour que je sois tranquille et que juste me, je me remette dedans, je refasse les sauts tranquille. Euh, sauf que moi, ça ne me suffisait pas, je n'étais pas là pour... Euh, J'étais à une compétition, il fallait que je performe, sachant que je savais que je pouvais gagner. Je pouvais pas en rester, à juste, cool, j'ai sauté, tu vois. Donc, euh... Donc voilà, et en finale je me retrouve à mettre à la 8, je me dis, pas de pression, tu, tu fais. Et euh, ça s'est bien passé, je pense que c'est mon meilleur passage du week-end, sur la première bosse. Donc voilà, moi, je sors de ce week-end hyper contente, même si... Et en rendant un peu la première place euh, anecdotique, parce que... C'est bon, je pense. Ouais, oh, vas-y, t'inquiète. <rire> parce que... Parce que moi, ma victoire, c'était euh, d'avoir réussi à ressauter en compète et de m'être encore relevé de cette difficulté. C'était pas d'avoir gagné la course. Euh... Donc, voilà. Euh... Ouais. Sauf que cette course là euh, j'ai été allée de moi même je me retrouve à rentrer à Saint-Quentin et à me retrouver sur la sellette pour rester au pôle parce que en comparant les temps euh, les temps que j'avais fait aux élites, ils n'étaient pas assez bons donc euh, c'était une période assez compliquée qui s'en est suivie parce que euh, j'avais des problèmes de confiance en moi euh, sur la butte euh, j'étais sur la sellette au pôle alors que la saison elle était bien avancée et que j'avais pas euh, de solution de secours enfin, je pouvais rentrer chez moi mais il fallait s'arranger pour la fac et tout c'était une galère quoi. et, euh... et après il euh... après, y a tout le bloc championnat de France, euh, coupe de France coupe d'Europe et championnat d'Europe qui sont arrivés et euh, quand ça s'est arrivé j'avais fait un beau travail mental avec mon préparateur euh dans le sens où euh, faut faut que j'arrête de me prendre la tête avec, euh, avec euh, le pôle que je roule pour moi et tout et je pense que ça m'avait beaucoup libéré et c'est comme ça que j'en suis arrivé au résultat que j'ai fait hein. sauf que euh, moi je m'attendais pas à ça tu vois j'avais mon niveau de confiance au plus bas moi je comprenais pas ce qui m'arrivait quand je faisais des résultats donc euh. donc voilà c'était euh, 2021 c'est ma plus belle saison mais c'est aussi la saison la plus compliquée je pense
0: c'est l'année où tu as le plus appris finalement. Ah oui,
1: vraiment...
0: J'ai deux questions. La première, c'est comment tu as retrouvé euh, cette confiance euh, au... Pas comment tu retrouvé la confiance. Comment tu as dépassé cette peur en fait de, Parce que la butte de départ, euh, ça peut, là ça peut vraiment servir je pense euh, à tous les gens qui écoutent le podcast. Euh, fille comme garçon, petit comme grand, euh, la peur des sauts euh, elle est toujours là. En plus sur la butte à 8, toi co comment tu as fait pour justement passer de j'ai peur, je... ah bah vas-y, ok, là euh, finalement j'y arrive, tu vois.
1: Oh, ça a été un long travail, hein. je n'ai pas de caché, ça a pas pris deux semaines, euh... ça a pris bien, bien des mois, et, euh... et ça a été beaucoup de persévérance, beaucoup de travail avec mon préparateur mental, et je pense que c'est euh... la chose euh, une. Une des choses les plus importantes dans notre préparation, au final, parce que là, si la tête ça va pas, euh, c'est pas parce que tu es le plus rapide que... que ça va marcher, parce que faut que ce soit en, ad en adéquation les deux. Et ouais, franchement, le ma solution miracle, ça a été ça hein, ça a été de travailler euh, ma prépa mentale euh, à fond et, euh, et de me confronter à, à mes difficultés euh, dès que je pouvais. Après, il faut, pas... faut, faut se connaître quand même. faut savoir à quel moment tu es capable d'y de, de aller en sécurité, à quel moment tu n'es pas en sécurité. Et ça, bah, c'est l'expérience aussi. Mais je pense qu'il faut... On est beaucoup à être passé par là. Et il faut pas baisser les bras parce que... Enfin, je pense à beaucoup de filles à qui c'est arrivé. Hein. Mais euh... c'est pas une finalité d'avoir peur. C'est pas comme ça que ça va se terminer, il euh, y a toujours un moyen de s'en sortir et il faut en tirer l'expérience, faut pas euh... faut pas euh... comment dire euh... baisser les bras. C'est faisable hein. ça paraît infaisable sur le moment mais euh... mais faut pas faut pas hésiter à travailler, à se confronter à faut faire face au problème, pas l'ignorer ou même euh... Tu vois, tu peux avoir la peur qui arrive. Faut pas se dire euh, non, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'y vais. C'est le meilleur moyen d'y aller en étant dans de mauvaises conditions et de retomber si le problème c'est d'une chute. Ou faut faut créer de la conversation, faut faut dialoguer là-dessus parce que c'est pas toute seule que toute seule ou tout seul que tu vas t'en sortir. tu as besoin d'aide. Et c'est pas une faiblesse de l'avouer. C'est juste vouloir avancer en fait.
0: Je trouve ça hyper intéressant et ce que je trouve vraiment pertinent euh, c'est que en fait, je pense que beaucoup d'athlètes, euh, en tout cas dans le BMX je sais pas, mais c'est vrai que euh, j'ai pas été beaucoup pilote euh, en tout cas au niveau des résultats, mais c'est vrai que parfois, il y avait ce truc un peu de se dire euh, dès que j'avais peur moi aussi de sauter on disait non mais vas-y, 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 t'inquiète, vas-y, vas-y je pense que tu as dû le connaître, euh, je pense que Peut-être même chez les filles... Tu me dis si je me trompe, mais c'est peut-être encore plus présent parce que de fait, parfois, vous, vous entraînez avec des garçons qui, eux, vous disent... Ah, non, mais vas-y, vas-y, vas-y. Euh, tu tu m'as réussi, je me trompe, hein, mais, mais... Et en fait, toi, ce que je trouve intéressant, c'est que, en fait, tu dis euh, que parfois, quand on le sent vraiment pas, euh, il faut se, savoir se dire euh, pas maintenant.
1: Ah bah oui, oui carrément. Moi, bon, encore aujourd'hui, hein, mais... c'est pas... J'ai toujours peur, hein, j'ai toujours très peur de temps en temps, mais euh, je m'écoute et c'est plus une, euh, c'est plus dramatique si un entraînement je saute pas. J'ai accepté que des fois les conditions elles sont pas là, que moi je suis pas opérationnelle. C'est pas, pas grave. On peut pas être toujours au top, euh, toujours, euh, toujours euh, prête en fait parce que et, et la, le, la meilleure manière de, de se faire peur ou de, de tomber, c'est de ne pas s'écouter. Donc euh, voilà, moi maintenant, euh, ma ligne directrice, c'est que euh, je m'écoute. Voilà, je fais un, un, état de, un état des lieux euh, de moi-même euh, quand je vais à l'entraînement, quand je suis sur la butte. Et si euh, les conditions ne sont pas euh, réunies, et que je le sens pas, j'y vais pas. Parce que j'ai eu beaucoup de fois où euh, j'y suis allée alors que dans ma tête c'était non, je le sens pas, je le sens mal, je vais tomber. Et si euh, c'est arrivé, je suis tombée. Donc euh, voilà, maintenant euh, je sais que c'est important d'être disponible et... et je suis d'accord que parfois il faut repousser ses limites, mais il faut s'écouter aussi. C'est ça, parce que c'est un entre deux.
0: Voilà, c'est ce que j'allais demander, j'allais dire, comment tu fais aussi en même temps, parce que parfois il faut, il faut se challenger, il faut se dire, bon, euh, allez, allez, ouais, j'ai peur, mais, mais j'y vais. Tu vois comment tu, tu parviens pour ne pas justement tomber dans ce truc de se dire, euh, oh non, j'ai peur, non, non, bah j'y vais pas en fait. Tu vois, pour aussi trouver la limite et se dire, bon, j'ai peur, mais allez, let's go, faut y aller là maintenant.
1: Moi, c'était des étapes en fait. Euh, euh, quand je suis revenu de ça. Euh... La première étape c'était sauter sans vent avec des conditions parfaites et tant que j'avais pas eu cet entraînement, j'allais pas me lancer sur un saut alors qu'il y avait un peu de vent, tu vois. Genre c'était vraiment des étapes.
0: Et intermédiaires.
1: Ouais, tu tu te challenges de plus en plus euh... mais crescendo. Tu tu sautes pas des, faut pas faut pas se dire ah, faut que j'y aille, il y a gros vent de côté, euh... mais euh... je me challenge à fond, tu vois. Faut. Enfin, d'après moi, hein, ça reste que mon avis, mais euh, moi, c'est comme ça que ça a marché. J'ai pris par étapes quelques entraînements avec, euh, avec des conditions parfaites, après un peu de vent de dos, après un peu de vent de face, et voilà. Et, et, ouais, c'est comme ça que je me challengeais. Il n'y avait pas de... j'ai pas fait de gros sauts en avant euh, en prenant des, des gros risques à un entraînement, tu vois. Et puis... Euh... Il y a la peur de sauter, mais il y a aussi la peur de revenir en arrière dans le travail que tu as fourni. Et ça, ça sera encore plus dramatique,
0: Et en fait, c'est retrouver des étapes... Euh...
1: En fait, c'est normaliser euh, le chemin. Tu no... t'entraînes tu... Tu à vent. Au plus, tu normalises ça, au moins tu as peur. C'est l'étape la plus facile. Voilà.
0: Et en fait, après, ces étapes intermédiaires... Par exemple, j'ai envie de faire la butée à 8 mètres, mais j'ai très, très... Plus que peur. En fait, c'est plus que peur. C'est mon corps me dit, enfin, ma tête me dit non. si Je vais aller faire des petites bosses, comme tu as dit, etc. Jusqu'à ce que je retrouve un peu de confiance. Et après, une fois que j'ai la confiance, là, j'y vais. C'est un peu ça le process.
1: Oui, c'est un peu ça. Ouais.
0: Okay.
1: En fait, c'est de... se mettre dans de bonnes conditions pour y aller. quoi.
0: Plutôt que d'y aller d'un seul coup et de se dire, ah, ouais, j'ai rien fait ça. avant,
1: je pense. Okay. Parce Il y a aussi une notion d'engagement. Si euh, tu essaies de te... De te persuader que, que tu vas le faire, que, que ça va bien se passer, mais qu'au fond, ce n'est pas le cas, que tu as, as peur et que ça te paralyse. Tu vas être crispé, euh, tu ne vas pas t'engager à fond, et l'engagement, c'est vraiment un point crucial. Si tu n'es pas engagé, c'est là que ça devient compliqué et dangereux. Donc voilà. C'est de se mettre dans de bonnes conditions pour être engagé au maximum et faire ton saut comme tu sais le faire.
0: Et pour en revenir euh, à la partie de la saison donc 2021, donc, donc saison, je ne savais pas mais qui démarre mal, mais qui part, enfin, elle ne se termine pas bien. Par contre, l'intermédiaire se termine pas bien du tout même. Mais par contre, par contre l'intermédiaire, euh, l'entre-deux est plutôt bon. Là, on a donné tous les résultats, mais ce qui est je trouve intéressant, et là où j'aimerais que tu, tu développes un peu, c'est que tu arrives au championnat du monde de Papendal, donc tu es en élite. Euh, la catégorie U23 n'est pas créée à ce moment-là, tu viens de sortir de junior, euh, et tu tombes. Tu tombes en troisième ligne droite, trauma crânien, et tu as des organes qui ont été touchés. Alors, j'ai lu euh, que, en fait, toi, tu le sentais un peu que tu allais te blesser, ou en tout cas plus que tu ne le sentais pas, en fait. Et ça, j'aimerais que tu que tu m'en parles de ce moment-là où tu te blesses et en fait euh... ouais, qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé en te disant bah, je vais bla... je, vais... enfin je... je le sens pas, est-ce que c'était un... Un... le fait que tu as fait trop de trucs avant, que justement émotionnellement cette saison a été hyper éprouvante, tu arrivé à un point où fou, tu étais à bout de souffle, qu'est-ce qui a fait que...
1: Émotionnellement, euh, toute la saison elle a été lourde à porter, il y a eu des hauts des bas et c'était compliqué et surtout épuisant mentalement en fait. Et euh, même si euh, j'étais euh, allée au championnat du monde, euh, remonter comme jamais, Alors euh, enfin moi c'était euh, la première fois que je pouvais me qualifier à un championnat du monde élite, j'y arrive. J'étais sur un petit nuage, mais euh, j'étais fatiguée euh, mentalement. Sachant qu'entre les championnats d'Europe et les championnats du monde, il y avait bien eu un mois, je crois. Et j'ai pas voulu la facilité en prenant élite. Donc euh, voilà, il y avait beaucoup de... Beaucoup de pression sur cette course et à la fin c'était euh... c'était que du plaisir mais euh... c'est le petit truc qui te dit euh... saison compliquée et qui n'est pas fini même si c'était que du bonus et que bah, c'était loin d'être imaginable au début d'année tu vois mais ouais et, euh... et je me suis entraîné tout l'été ça s'est bien passé franchement ça se passait bien il y avait il y avait pas de signe extérieur hein, du fait que je pensais ça ou ou que ça, ça allait se passer parce que je le sentais au fond de moi, mais tu vois, j ça, j'ai même pas su l'exprimer avant, euh, avant que ça arrive. Hein. C'est après coup que je me suis dit, euh, je le savais. Enfin, tu vois, ça a pesé sur moi depuis un moment et, et c'est en, en repensant à tout ça, tu vois, que je me suis rendu compte que de ça. Hein. Je le sentais indirectement, c'était inconscient, mais voilà.
0: Donc tu te blesses, et en plus de ça, tu n'as vraiment pas de chance, parce que il y a cette blessure, il y a la, le fait de se remettre de cette blessure, et en plus de ça, après, on découvre que tu as une fracture à la mâchoire quand tu rentres en France. Donc euh, là, moralement, j'imagine que... Alors, entre-temps, tu, tu sais que tu restes à Sky, etc., donc il y a peut-être un peu plus de soulagement, mais... Là, j'imagine que mentalement ça a été compliqué aussi parce que euh, on t'annonce tu vas arrêter le BMX pour tant de temps tu rentres en France on te dit ah ben non en fait tu as une fracture en plus à la mâchoire tu vas ça va être encore plus long tu vois mentalement euh, comment ça s'est passé à, à ce moment là
1: en fait ça a été dur euh, le, à partir du, du soir de ma chute parce qu'en fait euh, je suis tombé. Bon, J'ai perdu connaissance sur le coup, euh, on m'a fait marcher tout le long de la dernière ligne. Euh, on me relâche, alors, euh, on ne m'amène pas à l'hôpital directement. Je ne me sentais pas hyper bien, tu sais, je commençais à trembler et tout, euh, des phases bizarres. Tu vois. Après je me suis dit, il y a la tête. J'avais déjà mal à la mâchoire, mais j'avais l'impression que c'était ma dent. à chaque fois que je bougeais la mâchoire, je sentais ma dent qui bougeait, mais en fait c'est parce que la fracture était juste dessous. Enfin, C'était une double fracture même, mais la deuxième, elle était loin, donc. Euh... Et là, euh, je suis allée aux toilettes après ça. Parce que le doc il m'avait demandé, et, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait un problème interne. Parce que j'ai pissé du sang, clairement. Et là, donc euh, là, on est au demi, pendant les demi-finales du... de la course. Donc euh, tout ce temps-là, je, je m'étais posée et tout. Et, euh... et là, le doc il me dit, bah écoute, Tessa, ça, on va aller au au poste de secours et tout, après les finales, donc j'ai vu toute la compète Ça m'a permis de penser à quelque chose, enfin, euh, penser à autre chose avant, euh, avant la semaine qui, qui m'attendait, quoi. Mais moi, je ne savais pas, moi, il m'a juste dit, euh, on va voir les secouristes. Euh. Et puis, on me dit, oh, on va à l'hôpital, on va faire quelques examens et... Et c'est à partir de là que je me suis retrouvée un peu toute seule. Euh, parce que j'ai revu Julien et le Doc une fois et après, on m'a emmené euh, dans une chambre d'hôpital Alité, où je se parler anglais toute la semaine, toute seule dans une chambre d'hôpital que je partageais avec des mecs qui venaient, qui repartaient. J'avais trois personnes à côté de moi alors que moi j'avais pas bougé de mon lit. Tu vois. Et ouais, ça commençait à être compliqué à la fin de la semaine. Moralement en fait, tu peux plus. Je pouvais même pas manger. Et ils m'ont libérée. Le, le timing a fait que. Ma mère avait réussi à venir le jour où je pouvais sortir, je crois, ou la veille. Et, euh... Et à partir de là, c'était plus simple quand même, parce que j'étais moins, j'étais plus toute seule. Mais ouais, euh... ça plus se... Le fait que les organes, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Une blessure aux organes, c'est pas commun. Et on sait pas à quoi s'attendre, tu vois. Moi, bon, on m'amène à l'hôpital, je pense, je pensais que le soir, je ressortais, tu vois. Pas du tout. Mais non et euh, Voilà, donc c'est ça qui a été dur à gérer, c'est l'inconnu, c'est la solitude. Euh, voir tout son travail fondre, parce que rester déjà sept jours dans un lit, tu vois tes muscles fondre à vue d'œil, tu vois. Voilà, c'était ma première grosse blessure. Ça a duré 3 mois, et pourtant je trouvais que c'était une éternité. Euh, maintenant, 3 mois, ça va, je trouve. En <rire> trimestre donc voilà c'est ça qui a été dur, euh... puis ça m'a aussi... aussi mis de... dans une situation compliquée par rapport à la fac parce que j'avais loupé le mois de septembre, j'avais loupé toutes les informations de la rentrée, euh... puis ça m'a mis dans une situation un peu compliquée parce que j'avais loupé des infos et tout, importantes, donc voilà. mais Il
0: y a cette, euh... Il y a cette première chute, puis bon ça se remet, voilà, tout doucement, tu, tu reviens à Lindor d'or de Saint-Etienne, tu reprends un peu de rythme. Euh, après, 2022 arrive. 2022, tu fais quatrième à la Coupe de France de Sarriant. Euh, et puis, il y a un premier truc qui est que tu chutes à la Coupe d'Europe de Zolder et tu décides de ne pas rouler. Il euh, y a ce premier truc. Donc, j'imagine que là, mentalement, il y a un truc de se dire, ah, mince euh, en un peu plus vulgaire, j'ai déjà passé une sale période, mentalement, pff, une blessure c'est quelque chose, et là tu souris parce que tu sais de quoi on va parler, <rire> c'est que Ravel, que... Coupe d'Europe, et tu roules, et tu tombes, fracture du rein, clavicule qui est touchée aussi, à ce moment-là on précise que donc toi tu entames en U23, euh, C'était l'objectif les... de la saison. Tu vois, voilà. oui. Et cette deuxième blessure, en quoi mentalement tu vois elle est euh, plus dure euh... En fait, quelle douleur elle a au-delà de la douleur physique cette euh, deuxième blessure Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là Est-ce que tu te dis, ah vas-y, c'est bon, j'arrête Est-ce euh, que tu y as pensé euh, Qu'est-ce que tu t'es dit en fait à ce moment-là
1: En fait, déjà, tout était plus dur parce que. À partir du moment où j'ai vu euh, que c'était le même scénario qu'à qu qu Papendal, je savais à quoi m'attendre. Déjà ça c'est pire. Quoi. Tu sais que tu vas, quand tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas en sortir. Quoi. Donc il y a ça. Euh, j'ai passé deux semaines à l'IT, trois semaines au total à l'hôpital. Ça s'est pas réglé aussi rapidement que l'autre. J'ai eu deux complications. Euh, c'est la clavicule qu'il a fallu opérer après. En fait, c'était euh, vraiment, tout était plus dur, quoi. Et puis, euh, et puis la question de « est-ce que j'arrête ou pas ?» euh, Parce que euh, là, ça fait deux fois. Euh, est-ce que je me mets pas en danger pour ma, pour ma santé, quoi, pour ma, ma vie future Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier euh, tout ça pour euh, du vélo euh, donc c'était plus cette question-là, quoi. Parce que l'envie, elle y était, juste... Ça n'a pas arrêté euh, la passion que j'avais pour le BMX, quoi. Ça, c'est sûr. Mais... Quand, euh, au bout de trois semaines, euh, deux semaines et demie d'hôpital, euh, t'as ton coach allant au téléphone et que c'est déjà la question, est-ce qu'il faut continuer Est-ce que c'est pas trop dangereux pour euh, ta santé Sachant que tous les jours, à l'hôpital, je croisais des infirmières euh, qui me demandaient comment j'en étais arrivée là. Puis il y qui disaient, euh, « Bon, de toute façon, on sait qu'on ne va pas pouvoir euh, nous faire arrêter. Euh, » D'autres qui disaient, euh, « Ah bah là, il faut arrêter, c'est fini euh, pour votre santé et tout. Euh, » Tu vois, toute la semaine, c'était des, des réflexions comme ça et ça fait cogiter. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, les douleurs physiques, euh, j'ai jamais connu ça. C'était un autre niveau, tu vois, donc il euh, n'y a rien qui allait, quoi. Mentalement, ça n'allait pas, physiquement, ça n'allait pas du tout. C'était. C'était une sacrée expérience.
0: Qu'est-ce que tu as fait pour aller mieux Tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui connaissent aussi ça, des blessures, des moments un peu plus, même, je dirais,
1: euh, euh, de tristesse où tu n'as pas le moral. Toi, qu'est-ce que tu as fait J'ai décidé de rester à Saint-Quentin parce que euh, j'avais toute la rééducation de ma clavicule à faire donc euh, là où j'aurais pu rentrer chez moi prendre l'air c'était euh, c'était euh... les beaux jours étaient arrivés et tout j'ai décidé de rester ici pour euh... parce qu'en fait je sais pas j'ai toujours euh, ce truc de perdre le moins de temps possible alors que là j'avais tout mon temps clairement mais ce truc de je veux pas perdre de temps euh, je veux que ce soit bien fait et tout ma m'a emmené à rester ici et c'était pas euh, pas facile mentalement parce que tu es dans l'endroit où tu es censé faire du sport euh, où tu vois tout le monde faire du sport ce que ce que tu aimes et euh, ouais ça n'a pas été une décision un, une décision facile à vivre mais euh, au final euh, J'en ressors avec une clavicule qui va super bien. J'ai pas eu. J'ai eu zéro souci depuis, euh, depuis tout ça sur la clave. Donc euh, je pense que c'était une bonne décision. Après. Euh, bah franchement, j'ai.. J'ai vécu mon été euh, comme je l'avais pas fait depuis un moment. J'ai suis sorti de l'hôpital euh, deux semaines après, j'étais au concert de Jules au Vélodrome avec euh, <rire> avec euh, mon bras dans le dans le Dujari, là mais j'avais besoin de ça, T'as as
0: respiré en fait.
1: Ouais. Malgré malgré le fait d'être resté ici, j'ai j'ai fait ma vie, j'ai refusé aucune proposition pour aller voir des amis. Euh, je suis dans un j'ai fait un festival, truc que j'avais jamais fait. Euh, tu vois, j'ai j'ai profité malgré tout.
0: C'était important, tu penses, pour justement. Ah bah
1: j'en avais besoin mentalement. Sinon j'allais péter un câble, hein, je pense. Déjà que ça a été très long. Euh, sans tout ça, euh... franchement cette blessure euh, faut... en hiver, euh, ça sera encore une autre histoire, je pense. <rire> et tu vois, même si, euh... enfin, fallait que je fasse attention. J'avais pendant longtemps, j'ai pas eu le droit de courir euh, et tout, donc. Euh... Tu vois, même euh, juste euh, faire des efforts, des petits efforts, tu vois, mais il fallait que je fasse attention à tout. Mais malgré tout, euh, j'ai fait ma vie comme euh, je le voulais. J'ai profité, j'ai fait des choses que je ne pouvais pas faire en temps normal, comme euh, je ne pourrais pas faire cette année. Parce que, vu l'arrangement des saisons euh, maintenant, euh, ouais, plus on, peut, on a presque plus de vie à côté, quoi. Donc, euh, ouais, j'en ai profité, j'en ai tourné à mon avantage. Euh, je me suis... Je me suis épanoui, euh, voilà, j'ai profité de la vie euh, comme je n'ai pas l'occasion de le faire d'habitude.
0: Là maintenant, on est en 2023, on sort des deux premières Coupes du Monde euh, où tu as gagné en Turquie. Bon déjà, je t'ai déjà dit, mais... Bravo encore, c'était vraiment hyper plaisant à voir. Là, il va y avoir les Coupes du Monde de Papendal. Ma question, c'est... Et c'est pour ça aussi que je voulais qu'on fasse ce podcast, parce que je me suis dit il y a vraiment des trucs hyper intéressants à, à, à savoir de Tessa, parce qu'elle a connu justement ses galères avant. Là, comment toi, maintenant, tu, tu, tu te définirais un peu par rapport à justement peut-être l'ancienne Tessa après avoir vécu justement ces galères qu'est-ce que ça t'a appris en fait au final euh, ces épreuves tu vois et comment tu savoures peut-être aujourd'hui euh, les compétitions est-ce que ça a changé quelque chose dans ta mentalité tu vois
1: franchement ça a presque tout changé je, je me connais plus et, euh, et quand j'ai pris la décision de revenir sans mon vélo je l'ai pas prise en moitié, tu vois. Ça a changé quelque chose de, dans ma manière euh, d'aborder le truc. Parce que euh, j'étais déjà très impliquée dans les entraînements et tout. Mais là, j'ai passé un cap, euh, un cap en plus. Tu vois, je.. J'en veux toujours plus. Encore plus qu'avant. Euh, je veux que tout soit parfait, même si c'est pas possible. Mais euh, ouais voilà, j'ai. Maintenant, je suis là et je veux faire les choses à fond. Vraiment à fond. Et... Alors voilà, enfin... J'ai une motivation de plus qui est arrivée grâce à tout ça. La période sans entraînement, enfin, la période de blessure et la période de retour de blessure, les deux, elles ont été compliquées euh, de la même manière, parce que... Repartir de zéro, euh, voir les autres euh, qui sont en forme autour de toi, euh, j'ai eu beaucoup d'entraînements où je me sentais humiliée parce que. Euh... Bon, je m'entraîne pas avec n'importe qui non plus, mais. Euh... Enfin, parce que j'étais. Je voyais tout le chemin que j'avais à parcourir encore. Et. Et euh... c'était pas facile à vivre, hein, franchement. Mais ça m'a donné. Euh... Enfin, grâce à la motivation que. que j'ai. A... que j'ai eu. Euh... En revenant de tout ça, euh, je pense que c'est ça qui m'a emmené jusque là aujourd'hui et qui me permet d'avoir des ambitions comme j'en ai.
0: C'est justement ces, ces des objectifs que tu te fixes euh, parce que tu vois, je me dis qu'est-ce qui te permet à chaque fois de revenir plus motivé. Euh, tu vois, moi j'ai eu une blessure dans ma vie, ça a suffi à ce que j'arrête le BMX. Tu vois, non mais c'est pour te dire, c'est dur quand on a des blessures et tu vois, je parlais, euh, je sais plus le jour avec Abel. Et on parlait de Jérémy Rancurel, et je disais, c'est aussi un garçon hyper solide, parce que quand tu as des blessures comme ça, c'est dur de revenir, je trouve, et de se dire, vas-y, je vais. Comme avant, qu'est-ce qui, toi, a fait que tu as eu la motivation Est-ce que c'est le rêve de se dire, je m'en fous, je veux être championne olympique Tu vois, qu'est-ce qui a fait que la motivation est restée
1: Moi, fait le Bélix, c'est presque toute ma vie. Et et je me voyais pas arrêter du tout si euh, le médecin il me disait euh, c'est OK ah c'était OK j'y allais à fond quoi et euh, et ouais je pense que ça aurait été dur euh, de tout arrêter mais c'est même enfin euh, tu vois c'était passé par ma tête mais c'était inimaginable genre je ne voyais pas sans ça
0: qui aimerais-tu voir dans les podcasts comme invité et quelle question t'aurais à poser à cette personne
1: Oh le piège.
0: Ça peut être n'importe qui. Euh,
1: moi ça serait euh... Je cherchais un peu plus loin, mais euh, j'adorais euh, Laetitia Le Corguigny quand j'étais plus jeune. C'était mon idole. Donc euh... moi j'ai pas de questions particulières, mais peut-être comment elle a vécu euh, sa carrière. Et, euh... Et voilà, moi ça m'intéresserait beaucoup en tout. Ce week-end, Tessa
0: Martinez va tenter de conserver sa première place en Coupe du Monde. La dernière épreuve avant les grands rendez-vous de cet été, championnat de France, championnat d'Europe, en France à Besançon, ainsi que les championnats du monde qui se dérouleront cet été à Glasgow.